0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¿Te gustaría entender el lenguaje no verbal de otras personas? Es decir, ¿los gestos que hacen? ¿Qué significan? Cuando mira de tal forma, ¿qué es lo que significa eso? Todo eso es lenguaje no verbal. Todo eso es algo que se puede interpretar, que se puede aprender a interpretar. Y eso es lo que vamos a aprender hoy aquí. Espero que nos lo pasemos muy, muy bien viendo este libro que se llama en inglés What Everybody Says. Y que en español, resulta que hay traducción en español, resulta que se llama El Cuerpo habla. Y eso es lo que vamos a entender hoy, entender el lenguaje del cuerpo, esos signos que nos indican muchas cosas que a veces las palabras no dicen. Si te interesa aprender a interpretar los gestos de otras personas, las miradas de otras personas y qué es lo que eso significa, creo que te lo vas a pasar muy bien en el resumen de hoy, que vamos a ver aquí, en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, siempre trayéndote libros que de alguna manera los interpretamos, los resumimos para ti, pero solo con una intención, eh, ponerte eh, ponerte el, el saborcillo del libro en la boca para que tú te decidas a comprarlo. ¿Por qué? Porque esto al final es un resumen, intentamos traerte las mejores ideas de ese libro sin duda. Pero eso nunca puede sustituir la lectura de un libro, ¿no? Muchas veces en un libro hay tanta información que, no, que lo que hacemos es resumirla y quedarnos con los puntos más importantes. Y eso es lo que hacemos aquí, traerte los eh, resúmenes más importantes de los mejores libros del mercado. Hoy vamos a hablar de un libro que se llama What Everybody Says lo que, dicen, cual, lo que todo cuerpo dice, es la traducción literal de, del título inglés, que en español se ha traducido, parece ser como el cuerpo habla, no, no parece es se ha traducido así, el cuerpo habla y que habla de eso, no, del lenguaje corporal, del lenguaje no verbal está escrito por un señor, ojo a esto un señor que es ex agente del FBI de Estados Unidos es un agente de estos que se dedicaba a analizar el comportamiento de las personas, no, hacía los interrogatorios las entrevistas, todo esto, para detectar si una persona estaba diciendo la verdad o la mentira. Ahora ya no trabaja en el FBI, pero se dedica a desarrollar muchos libros. De hecho, tiene bastantes libros, desde hasta cómo interpretar a jugadores de póker, he visto que tiene uno por ahí, hasta temas de lenguaje no verbal, sobre todo de, de lenguaje corporal, que es más o menos por lo que se ha hecho famoso. Este libro que vamos a ver hoy aquí, que vamos a iniciar ahora el resumen, es eh, su libro más conocido, es muy famoso, tiene el mérito de ser para Muchos. Uno de los mejores libros de lenguaje corporal que existen y este tema en concreto, yo tenía muchas ganas de ver este libro, de revisar este libro desde hace mucho tiempo, pero este libro está lleno de fotos. Vas a encontrar un montón de fotos en el que te indican, mira, si una persona mira así, si una persona frunce el ceño así, todo eso es muy complicado de trasladar a un podcast, a una versión en audio, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mejor que podamos, vamos a quedarnos con las pinceladas de, de conocimiento que podamos ver y que sean pinceladas de conocimiento que se puedan traducir a, a palabras, no que sean más fáciles de describir. Voy a intentar hacer mi mayor esfuerzo para conseguirlo, pero en definitiva, quiero que te lo pases muy bien con este resumen. Yo pienso pasármelo muy bien con este resumen porque quiero, de alguna manera, transmitir de eso. ¿No? Y cuando una persona cierra los ojos o tarda un poco más de tiempo en abrir los ojos, ¿qué pasa? ¿no? ¿Por qué es tan importante el lenguaje corporal? El lenguaje corporal es importante o mejor dicho, englobémoslo por el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal, que incluye muchas otras cosas, es, eh, comprende el 60 a 65% de todas nuestras comunicaciones interpersonales. ¿Qué quiere decir eso? Que... que ocupa más, que, in, que importa más, que da más información que las propias palabras que decimos. De hecho, normalmente nosotros nos preocupamos mucho de las palabras que decimos, ¿no? E intentamos mentir muchas veces con las palabras, utilizamos el lenguaje para decir verdad, pero también para mentir. Y el lenguaje corporal es más difícil de controlar. Somos más capaces de controlar cognitivamente lo que decimos que cómo lo decimos. ¿no? Entonces, toda esa gestualidad. Hay muchas cosas más que solo los gestos dentro del lenguaje corporal. Existen cosas como las expresiones faciales, los gestos, la forma en que tocas a una persona o que agarras objetos, eh, los movimientos físicos, las posturas. El adorno personal, los tatuajes, las joyas, el peinado, el tipo de ropa que llevas, el tono, el timbre y volumen de tu voz. Todo eso importa mucho porque todo eso, además del contenido hablado, además de las palabras que dicen, todo eso transmite tu comunicación. De hecho, eh, cuando hacemos el amor, el 100% de nuestra comunicación suele ser corporal No suele ser verbal, o no tiene por qué ser verbal, pero hay una comunicación obvia, ¿de acuerdo? Entonces, la comunicación no verbal es importantísima, es importantísima. En el libro, el señor empieza a hablar un poco de su historia, de cómo llegó al país. Él, él, él no es nativo, no es nacido en Estados Unidos, no hablaba el idioma y explica cómo tuvo que empezar a reconocer la gestualidad de la gente para entender si la gente era agresiva con él o no, porque no los entendía, no entendía el lenguaje, y de ahí el desarrollo que tuvo eso, luego entró al FBI y ha tenido un montón de maestros, todo eso nos lo explica en el libro… Y lo que vamos a ver a continuación es una serie de primeros puntos importantes. Un primer punto, el más importante de todos, probablemente, para detectar si alguien se está protegiendo. Si alguien se está protegiendo, eso es una señal. ¿De acuerdo? A lo que vamos a hablar en este libro son todo señales. Entonces vamos a hablar de ese tipo de señales. Una de las señales principales para estos agentes del FBI es lo que ellos llaman el bloqueo de los ojos. El bloqueo de los ojos es un comportamiento no verbal que ocurre cuando hay alguien se siente amenazado o cuando alguien hay algo que no quiere ver o que no le gusta ver lo que está viendo. ¿Qué es el bloqueo de los ojos? El bloqueo de los ojos puede ser eso de cuando tú cierras así, como que entrecierras los ojos. Imagínate que miraras al sol directamente, como que cierras, a, achinas los ojos. ¿no? Bueno, pues eso es el, el bloque, eso es un tipo de bloqueo de los ojos, por ejemplo, no, el entrecerrar los ojos. Otro tipo de bloqueo de los ojos es, por ejemplo, cuando alguien te dice algo y tú cierras los ojos y tardas un poquito más de tiempo en volver a abrirlos. ¿Sabes? Aquello que alguien te... Cierras los ojos como si estuvieras parpadeando, pero los dejas cerrados. Aquello como medio segundo más, ¿no? Haces así uy, y los abres. Eso es una señal. Este es el tipo de señales que vamos a estar viendo en el libro. Las señales que tienen que ver con bloqueo de los ojos es una de las cosas que normalmente siempre te van a señalar que alguien o algo que se ha dicho no le gusta o algo que se le ha comunicado no le agrada o le provoca desdén. En definitiva, se, se siente amenazado. Todas esas señales son indicativas de que a esa persona hay algo que ahí no le gusta. En general, en todo lo que vamos a ver en este libro, que son un montón de señales, de hecho vamos a hablar primero, te explico un poco la estructura del libro, vamos a hablar de lo que él llama los diez mandamientos, que tienes que tener en cuenta a la hora de interpretar el lenguaje no verbal, vamos a hablar primero de esos diez mandamientos y luego vamos a ver parte por parte del cuerpo cada uno de los gestos vamos a empezar de abajo a arriba ¿eh? de los pies las piernas el torso las manos la cara vamos a ver todo eso y vamos a terminar viendo cómo podemos interpretar si alguien nos está mintiendo o no de acuerdo eso es un poco la estructura del libro pero a dónde vamos es a lo siguiente vamos a ver un montón de truquillos ahora sí son como muy truquillos se dan muy bien para detectar oye si el pie lo tiene así lo tiene así si cruza las manos si se toca la oreja eso qué significa no bueno todo eso lo vamos a ver ¿Pero qué nos indica todo esto? Todo esto nos indica que la otra persona tiene algún tipo de eh, bloqueo, problema, esconde algo, hay algo ahí. ¿Cómo podemos utilizar esto? La idea de que utilicemos esto es para empatizar más con la otra persona. Nosotros no pretendemos ser aquí agentes del FBI. Esto que vamos a ver hoy no nos tiene que servir a nosotros para interrogar a personas y sacarles la verdad. No es ese el objetivo, o por lo menos yo no lo comparto con ese objetivo. Mi objetivo es el siguiente, que podamos entender a otras personas. Porque la comunicación cada vez es más complicada y la comunicación eh, presencial cada vez se tiende menos a tener, se tiende menos a tenerla. Antes, a, antes eh, todo era comunicación presencial básicamente o por teléfono, ¿no? Ahora no, ahora todo es escrito, redes sociales, fotos, este tipo de cosas. Entonces, es importante que sepamos entender a las otras personas mejor, que sepamos empatizar con ellas mejor. ¿Por qué? Porque cuando tú empatizas con otra persona, es decir, cuando tú te pones en la piel de la otra persona si tú detectas que esa persona está preocupada por algo, o está, está está nerviosa, o lo que le has dicho le ha provocado estrés. Si tú eres capaz de detectar eso, tú puedes actuar en consecuencia. Y eso no es decir, me voy a aprovechar de esa persona, sino estoy intentando entender a esa persona y entender también... ¿Por qué, le ha ¿Por qué yo le he provocado ese estrés? ¿O por qué esta situación le ha provocado estrés? De esa manera, constructivamente, al entender a las otras personas, podemos buscar esas relaciones ganar-ganar. Sabéis que desde el principio hemos estado hablando siempre aquí en Libros para Emprendedores, de hecho es el, es el libro número uno de los siete hábitos de la gente efectiva, ¿no? Pues uno de los hábitos de la gente efectiva es básicamente buscar relaciones ganar-ganar. Si nosotros entendemos a la otra persona, si nosotros interpretamos correctamente lo que la otra persona siente, está pensando, por aquello que está pasando por su cabeza, evidentemente podemos buscar mejores relaciones, ganar-ganar, o saber que algo que hemos dicho y que para nosotros es normal, para esa persona ha significado un conflicto o un impacto. De ahí la importancia del lenguaje no verbal entender a las otras personas, para empatizar con ellas y para buscar mejores situaciones, situaciones más favorables, situaciones que, en las que busquemos ese ganar-ganar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Espero que sí, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a divertirnos un poco. Vamos a empezar hablando de los 10 mandamientos que necesitas seguir si quieres leer el lenguaje no verbal. Primer mandamiento. Debes ser un buen observador de tu entorno. ¿A qué nos referimos con esto? Es obvio. Si tú quieres aprender a interpretar a los demás, tienes que observarlos. Observar a tu alrededor, aunque parezca algo obvio, es algo que no sabemos hacer. Es algo que no hacemos normalmente. Somos pésimos observadores. Si a ti, por ejemplo, te ponen en un ejercicio que diga entra en una habitación llena de gente, obsérvalo todo. Ahora, cierra los ojos y explícame a detalle lo que has visto. Nos cuesta horrores hacerlo. porque no somos buenos observadores? Decía, decía Sherlock Holmes, eh, le decía a Watson, ¿no? Es que Sherlock Holmes con Watson siempre lo estaba como machacando, ¿no? Pues Sherlock Holmes le decía a Watson, tú ves, pero no observas. Y eso, así somos todos. Nosotros vemos muchas cosas, pero no observamos, no estamos absorbiendo esa información. Y es algo que tenemos que practicar. Nadie nos ha enseñado, todo tenemos que desarrollarlo. Y todo eso lo podemos desarrollar. El, el ser constantes en toda práctica nos lleva a la perfección. Si nosotros empezamos a practicar el arte de la observación, si empezamos a analizar lo que estamos viendo y luego intentamos intentamos describirlo con los ojos cerrados. Es un fantástico ejercicio. Eso aumenta nuestras capacidades de observación. Si eso lo practicamos, al final se va a convertir en algo con natural a nosotros, algo que nos sale solo. Y entonces, si es algo que nos, nos sale a, de forma automática, pues mucho mejor. Ya tenemos todo eso ganado y nos va a servir muchísimo a la hora de aprender a interpretar las señales del, del lenguaje no corporal, de, 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 del lenguaje no verbal perdona, de las otras personas. Vamos con el segundo mandamiento. Segundo mandamiento observar dentro del contexto es clave para comprender el comportamiento no verbal. Súper fácil de entender, ¿no? Dependiendo del contexto, hay comportamientos que se antojan como lógicos, ¿no? Si tú has sufrido un accidente y tú llegas a un accidente y hay ahí gente que se acaba de accidentar, de accidentar es normal que esa persona se sienta estresada, que se sienta conmocionada, que camine sin sentido, que esté como despistada. ¿Por qué? Porque está, acaba de ser parte de un accidente. ¿Por qué sucede eso? Porque dentro de nuestro sistema pensante, el cerebro, la parte que piensa con lógica, se bloquea y entra en control una parte que se llama el sistema límbico, ¿de acuerdo? Entonces es normal, del sistema límbico vamos a hablar mucho, lo vamos a mencionar muchísimo durante todo el resumen. Bueno, como te decía, en una situación normal de caos. Es normal que nosotros nos comportemos de forma caótica. Por eso es normal también que si alguien va a una entrevista de trabajo esté nervioso porque está nervioso y a, par y a partir de que, yo qué sé, se le van haciendo preguntas, se acomoda y ya no está tan nervioso, ¿no? Eso es normal. Pero si, por ejemplo, estás haciendo una entrevista de trabajo y entra alguien que está muy nervioso, le empiezas a hacer preguntas, se tranquiliza, pero de repente le haces una pregunta concreta y se pone nervioso de nuevo, entonces ahí hay una señal, lo que decíamos, eso es una señal de que algo está pasando, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que tiene que ver con observar dentro del contexto en el que estén sucediendo las cosas para entender el comportamiento no verbal de esa persona, para entender por cómo se está comportando esa persona. Ese es el dos. Mandamiento número tres: aprende a reconocer y a descifrar los comportamientos no verbales que son universales. Hay una serie de gestos, una serie de comportamientos que se aceptan como universalmente como síntomas de algo, ¿no? Por ejemplo si alguien se aprieta los labios y hasta como que desaparecen de la cara, eso es un indicio universal de los sentimientos, de los pensamientos o de las intenciones de esa persona. Y es, por lo tanto, descifrable de forma más o menos fácil. Entonces, tenemos que aprender a reconocer y descifrar los comportamientos no verbales que son universales. Es decir, las cosas que entendemos como lógicas y que todo el mundo más o menos reacciona igual. Ese es el tercer mandamiento. Cuarto mandamiento. Aprender a reconocer y descifrar los comportamientos no verbales y idiosincrásicos. ¿Esto qué es? Los idiosincrásicos son los que pertenecen a cada uno. Igual que en el mandamiento anterior hemos dicho, tenemos que aprender a reconocer los gestos típicos, bueno, pues también tenemos que aprender a reconocer los gestos que son personales a cada uno, ¿no? Cada persona se comporta de una manera diferente. No hay dos personas iguales. Hay cosas parecidas, como decíamos en el mandamiento anterior, pero hay cosas que a lo mejor hace solo tu pareja o hace solo tu hijo. Yo que sé, cuando está nervioso se muerde el labio, cuando está nervioso se toca el lóbulo derecho de la oreja. Cuando está nervioso, se rasca la nariz. Cada persona es diferente. Pero cada persona tiene una serie de rasgos que son idiosincrásicos, que son de ellos, son de esa persona. Tenemos que aprender a reconocerlos también. Evidentemente, si no conocemos a la persona, no sabemos que cuando se rasca la nariz quiere decir que está nervioso o que está contento o que está triste. Pero a medida que conocemos a una persona, podemos interpretar y reconocer. Un padre, por ejemplo, sabe que sus hijos o que su hermano, o quien sea, cuando se toca la oreja es que está nervioso. O cuando tose o cuando bosteza, que son gestos que vamos a ver también, pues a lo mejor es que está nervioso. Bueno, pues eso también tenemos que ser capaces de reconocerlo. no. Es el, el tercero y el cuarto, reconocer los, eh, los gestos típicos y los, y los personales de cada uno. no. Quinto mandamiento, cuando te relacionas con los demás, intenta siempre establecer una línea base de comportamientos. Esto significa, básicamente, eh, redundando sobre lo mismo, toda persona se comporta de una determinada manera normalmente. Si tú quieres conocer y re reconocer los gestos de una persona, lo que tienes que hacer es entender a esa persona y sus gestos, es decir, establecer una línea base de comportamiento. Esta persona normalmente siempre se comporta de esta manera, hacer estos gestos siempre de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando tú detectas esa línea base, es decir, cómo esa persona se comporta normalmente, entonces es mucho más fácil detectar cuando hay un cambio, cuando hay algo que es ligeramente diferente, mira, ese gesto que hace, mm, mm, eso no lo hace normalmente. Bueno, eso, es, eso lo sabes, sí, y solo si sí has investigado y has reconocido cuáles son esos patrones de comportamiento que esa persona tiene normalmente. El sexto mandamiento es que intente siempre buscar en los demás gestos que ocurran a la vez o que ocurran de forma consecutiva. porque En el libro te dicen que esto es como un rompecabezas. Tienes que conseguir la mayor cantidad de piezas posibles porque así es más fácil que te salga el dibujo completo. Cuantas más piezas tengas, mejor. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Que siempre es que tienes que estar intentando detectar qué gestos se, o, se suceden a la vez o, o suceden uno detrás otro. ¿no? ¿Por qué? Porque toda persona, por ejemplo, que esté nerviosa... Normalmente ejecuta una serie de cosas a la vez. o A lo mejor le tiembla la voz, o a lo mejor se toca la oreja, o a lo mejor se toca la nariz, lo que estábamos diciendo. Tenemos que ser capaces de detectar esas secuencias o ver qué gestos están sucediendo a la vez o están sucediendo consecutivamente. De esa manera detectas patrones de comportamiento y también detectas patrones de comportamiento que no son lógicos. Por ejemplo, si sabes que una persona está nerviosa, es normal que sus comportamientos sean nerviosos, que sean consecutivamente nerviosos, o que estén haciendo cosas nerviosas a la vez. Si una persona está nerviosa y de repente pasa del nerviosismo a la tranquilidad absoluta, sabes que esa persona está como escondiendo algo, está intentando bloquear algo. Detectas que ahí hay algo que no cuadra. ¿De acuerdo? Entonces vamos a intentar buscar también esos patrones de comportamiento. Me siento muy del FBI que está hablando de todo esto, ¿eh? Bueno, séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento es, es importante observar si hay alteraciones en el comportamiento de la persona que puedan indicar cambios en sus pensamientos, en sus emociones, su interés o su intención. Más, un poco más de lo que estábamos diciendo, que es básicamente que cuando hay cambios repentinos eso es una señal de que ahí pasa algo, ¿no? Si tienes un niño que está súper contento de ir a un parque de atrás. Atracciones, llegamos a la puerta del barco de del parque de atracciones y resulta que está cerrado la alegría que traía ese niño se va a convertir inmediatamente en, en, en un cabreo monumental no o se va a pegar un rebote grande eso es normal no eh, hay una consecución en esas acciones es lo mismo con una persona que a lo mejor se está comportando de forma muy tranquila y de repente tú le dices algo que le hace saltar le hace cambiar automáticamente el comportamiento y hacerle ver nervioso o preocupado o encabronado ¿sabes? o sea eso se enoja todo eso es algo que tú puedes detectar y, por lo tanto, lo que estábamos diciendo en este séptimo mandamiento es importante observar si hay alteraciones en el comportamiento de esa persona. Eso puede indicar cambios en sus pensamientos, en sus emociones, en su interés o en su intención. Mandamiento número 8. Es fundamental aprender a detectar señales no verbales, erróneas o falsas. Básicamente lo que tenemos que hacer aquí es estudiar el libro y aprender cuáles son las señales que nos indican que alguien está mintiendo o señales que son erróneas, que no tienen nada que ver con la secuencia de señales que teníamos hasta el momento. Es decir, tenemos que aprender a detectar. Cosas que no cuadran, ¿no? Si esto fuera el rompecabezas, pues decir, oye, esta pieza no es de este rompecabezas, no cuadra absolutamente con todo lo que veníamos colocando. Ese era el mandamiento número 8. Mandamiento número 9 saber cómo distinguir entre el bienestar y el malestar, te ayudará a concentrarte en los comportamientos más importantes para descifrar la comunicación no verbal. Repito, saber cómo distinguir entre bienestar y malestar te va a ayudar a concentrarte en los comportamientos más importantes. Básicamente es que tú tienes que estar ahí muy atentos, como buena gente del FBI, tienes que estar muy atento a detectar cada una de esas señales de las que estamos hablando y clasificarlas. Cada señal la tienes que clasificar diciendo esta pertenece a algo de bienestar o a algo de malestar. ¿no? Si es una señal que indica satisfacción, o felicidad, o relajación, eso es de bienestar. Si indica malestar, es que a lo mejor está indicando disgusto, tristeza, estrés, ansiedad, tensión, miedo, todo eso son de malestar. Tenemos que acostumbrar a detectar las señales y a clasificarlas entre señales de bienestar y señales de malestar. De esa manera podemos decir, mira, le hemos dicho algo y le ha hecho sentir bien, o le hemos dicho esto y le hemos hecho sentir mal. Ahí hay una señal de algo, ¿no? Décimo mandamiento. Cuando observes a los demás, hazlo con discreción» es de lógica, ¿no? El, el analizar a otras personas se puede ver como por muchos, se puede ver como ¿y tú por qué me miras así? ¿y tú por qué me están mirando así? Y la gente se puede molestar. Tenemos que aprender a ser sutiles, no tenemos que estar ahí mirando con los ojos como, así como apretando los ojos y diciendo mmm, soy un agente del FBI y te voy a pillar en una mentira. No, lo que intentamos es ser sutiles, mirar pero sin que la gente se dé cuenta de que estamos analizándole porque entonces se puede poner a la defensiva y entonces su comportamiento puede cambiar. Lo que buscamos es identificar conductas no verbales importantes y descubrir su significado, como decíamos, ver lo que es bueno o lo que es malo para esa persona según la señal que, estamos, que está emitiendo, ¿no? ¿Cuáles son los gestos más importantes? ¿Cómo descifrarlos? El problema va a ser siempre identificarlos. Como estamos diciendo, no estamos entrenados para visualizar eso, para analizar eso, y menos para interpretarlo. ¿no? Entonces vamos a intentar. Lo que decíamos, si a ti te interesa esto, vas a tener que ponerte cada día a practicar el tema de la observación, hacerte más observador o más observadora, y con este librillo lo que vamos a hacer es traerte una serie de trucos ahora para ir analizando a todas estas personas y analizar qué es lo que están escondiendo, qué es lo que no nos quieren decir o qué es lo que sí nos quieren decir a través de su gestualidad. Algo que tenemos que entender de la forma en que se comporta la gente es que la gente responde de una manera más o menos similar cuando se siente amenazada, cuando está en tensión. Eh, hay tres formas posibles de comportarse, hay tres formas posibles en las que una persona se puede comportar. La primera es se queda helado, se queda congelado. La segunda se escapa, sale volando. Y la tercera... Lucha. Esas son las tres acciones, las tres formas en las que una persona suele responder a la amenaza. Y esto pasa así en la naturaleza. También los animales se comportan de la misma manera. Siguiendo ese orden, además, primero se quedan congelados. <ríe> si tú enfocas a un animal con los eh, faros del coche, normalmente se queda con eh, congelado. ¿no? Entonces, la, la primera acción de un animal siempre, y eso es cerebro límbico en acción, es me quedo congelado, luego intento escapar rápidamente y si veo que no puedo escapar, entonces lucho esas son las reacciones, la forma en que la gente se suele comportar también cuando se deja llevar por el estrés por la tensión, por el cerebro límbico funcionando a toda velocidad entonces, si tenemos en cuenta que la primera reacción de una persona es quedarse helado, quedarse congelado, quedarse quieto, entonces podemos empezar a entender la gestualidad de las personas, por ejemplo empezamos con detallitos que te van a, a resultar simpáticos, sí, pues supongo que sí cuando a una persona se siente amenazada tiende a quedarse Fija congelada. Su primera reacción es esa. Por lo tanto, si vemos que alguien que eh, estamos detectando que está en tensión, vemos que sus pies se mantienen en una misma posición, en una posición fija, eso puede ser un indicativo de que esa persona se sienta amenazada. Por ejemplo, una posición defensiva de los pies, una posición defensiva de los pies es la típica posición en la que tú estás sentado, por ejemplo, y tus pies los entrelazas con las patas de la silla. No sé si me explico. Es decir, ¿sabes lo típico que pones los pies como detrás de las patas de la silla, así como entrelazados a nivel de los tobillos. Cuando tú haces eso, estás buscando una posición de protección, te estás intentando esconder detrás de las patas de la silla. Cuando tú mantienes esa posición durante un determinado periodo de tiempo, entonces estás diciéndole, estás emitiendo un mensaje de que algo está mal. ¿Por qué? Porque esa es la respuesta límbica que está emitiendo tu cerebro y ahí es para alguien que lo detecte la oportunidad de saber esa persona está tensa por algo típicos otros gestos que demuestran la, la tensión y que de alguna manera nos hacen sentir como que estamos congelados, otro es el efecto tortuga el efecto tortuga es el cuando nosotros imitamos a una tortuga si tú levantas los hombros me lo estoy pasando muy bien con esto si tú levantas los hombros así hasta como queriendo tocar las orejas ese efecto, que ese gesto que tú tienes así como de protección, que estás intentando proteger tu cuello, porque el cuello es un área que siempre intentamos proteger, si intentas proteger tu cuello con los hombros, lo que estás es enviando un mensaje de que has perdido confianza, de que de alguna manera te sientes más humilde o por debajo de esas otras personas, ahí hay una señal de algo, no de que, que te sientes tenso o estresado o estresada. Otra, otra, otro gesto que hemos visto también es el, el bloqueo de los ojos no. lo que hemos hablado un poco al principio cuando tú hablas del bloqueo de los ojos estás de alguna manera indicando o que no estás de acuerdo con algo o que no crees algo que estás pasando o que estás consternado, estás preocupado por algo que está sucediendo, por algo que se ha dicho, el bloqueo de los ojos, repito, puede ser simplemente que estés entrecerrando los ojos como si estuvieras achinándolos para ver el sol o puede ser que a lo mejor eh, al parpadear dejes el ojo cerrado más tiempo de lo que duró un parpadeo. Todo eso son señales, por lo tanto, de que es, te sientes en peligro, de que sientes ahora sí como cervatillo que estaba cruzando la carretera y vienen los faros del coche. Te sientes congelado por eso que está pasando, ¿de acuerdo? Ese es el primer gesto. Vamos a empezar a analizar gestos que se llaman de pacificación. Esos gestos de pacificación los utilizamos cada vez que nos sentimos estresados. Eh, cada persona que se siente estresada intenta bajar sus niveles de tensión. Lo va a hacer de determinadas formas. Hay una serie de comportamientos que se llaman pacificadores, porque cuando nosotros los veamos, sabemos que esa persona automáticamente está nerviosa y está buscando tranquilizarse. Por ejemplo, tocarse el cuello. Y tocarse el cuello puede ser tocárselo simplemente como palpando con los dedos o puede ser acariciarse el cuello. Cuando alguien se está tocando el cuello, se está acariciando el cuello, es uno de los comportamientos pacificadores más típicos que utilizamos cuando estamos respondiendo a cierto nivel de estrés. Las mujeres, por ejemplo, se pacifican normalmente siempre con cosas que tengan que ver con el cuello. Se cubren el cuello, se tocan el cuello, se tocan por el esternón, se tocan todo eso. Esa zona indica que esa persona está estresada y que está buscando tranquilizarse. Si te cubres el, el, el cuello, normalmente, eh, si te tapas con la mano en el cuello, entonces ya indica inseguridad grande, una incomodidad emocional también grande. Puede ser miedo, puede ser terror, puede ser preocupaciones. El, el jugar con un collar normalmente también suele indicar lo mismo. Por lo tanto, siempre, todo lo que pase, cerca del cuello es un gran indicativo, ¿no? También si tú te frotas la frente, normalmente también es un buen indicador de que esa persona está batallando con algo, que hay algo que le está preocupando, por lo menos que le está haciendo incomodar, ¿de acuerdo? Si tú te tocas la cara, si tú te tocas la, el cachete, digamos, el, el, la zona del el cachete debajo del ojo de la cara, normalmente hacemos eso cuando nos sentimos nerviosos, irritados o preocupados. Si nosotros exhalamos fuertemente, soltamos mucho aire así de golpes y resoplamos, como se suele decir, normalmente lo hacemos siempre que queremos liberar estrés, siempre que queremos pacificarnos, estar un poco más en paz. Siempre que detectes que alguien lo está haciendo, eso es una señal a tener en cuenta de que esa persona está tensa y quiere de alguna manera calmarse. Volvemos al tema del cuello un momento. Los hombres suelen ajustarse la corbata, se llevan corbata, suelen ajustarse la corbata, cabe que están manejando algún tipo de inseguridad o incomodidad, ¿de acuerdo? Siempre que esté tocándose a alguien la corbata, eh, recolocándose la corbata, haciendo ese tipo de gestos típicos de, del señor de, uff, me la tengo que aflojar porque me aprieta mucho, entonces es que esa persona, y es muy lógico, ¿no? Esa persona se siente tensa y de alguna manera está indicándonos que ahí hay una incomodidad. Después, dentro de esas gestualidades típicas que podemos también atribuir a todo el mundo, siempre que haya estrés normalmente hay movimiento cerca de la cara. Puede ser como decíamos antes, que te estés frotando la frente, a lo mejor te estás tocando te estás eh, apretando los labios, estás eh, pasando la lengua por los labios, estás mordiendo el labio, todo eso indica estrés a lo mejor te estás tocando el, la, el lóbulo de la oreja o te estás eh, frotando por delante o por detrás de la oreja, a lo mejor te estás tocando acariciando la cara estás mesando la barba mesar la barba estás tocando la barba también a lo mejor puedes estar jugando con el pelo estás aquello típico de que estás si tienes el pelo largo te lo estás ahí enrollando en el dedo todo eso sirve para pacificar a esa persona. Ese tipo de jugueteo a la persona le tranquiliza. Cuando eso sucede, entonces tú sabes que es una persona que tiene estrés y que está intentando apaciguarse, ¿no? Pacificarse no sería, sería apaciguarse, ¿no? Vale, entonces que lo estoy leyendo del inglés. Entonces es por eso. Bueno, a veces vemos a personas que bostezan ostensiblemente, que bostezan mucho, a veces con exceso. Cuando alguien bosteza, no solo está buscando tomar un gran nivel de aire, tomar una gran cantidad de aire, sino que cuando estamos estresados la boca se tiende a secar. Entonces cada vez que nosotros eh, bostezamos de forma ostensible, de forma fuerte, lo que hacemos es poner presión en las glándulas salivares y eso hace que se segregue más saliva. Por lo tanto, y eso por ejemplo hay una de mis hijas que siempre que está nerviosa siempre que está nerviosa, bosteza. Entonces yo cada vez que la veo bostezar, justo antes de que vaya a suceder algo, yo que sé, que va a actuar, que va a bailar, que va a hacer lo que sea, siempre, siempre se, se pone a bostezar, pero aquello como, como lobo feroz, sabes, una boca, pero del tamaño de un palmo. Entonces yo sé que está nerviosa. ¿Por qué? Porque está estresada, su boca se está secando, y lo que está buscando de alguna manera, aparte de tomar mucho aire, es generar más saliva, a, poniendo presión en las glándulas salivares. Está interesante eso, ¿no? Otro gesto que nos indica que la persona está buscando apaciguarse es lo que llaman la limpieza de las piernas. Cuando tú estás pasándote la mano por las piernas como si las estuvieras limpiando, aquello como dándote el masajito, cuando estás haciendo esto, que a veces no se ve directamente, pero a veces tú te puedes imaginar si estás sentado delante de otra persona y aunque sus piernas estén debajo de la mesa y no las puedas ver, sí como que ves la gestualidad de que la persona se está pasando, se está como masajeando las piernas, está como limpiándose las piernas. si eso lo hace repetidamente entonces, eso también es un indicativo de que esa persona está nerviosa. Otros indicativos de persona nerviosa. Todo lo que tenga que ver con la ventilación. Y en temas de ventilación, volvemos a retomar el tema de la corbata. Si yo me estoy aflojando la corbata de alguna manera y hago así como subiendo y bajando rápido la, la camisa, eso significa que estoy buscando ventilarme. El tema de la ventilación tiene que ver con cambios de temperatura. Puede ser con el calor, pero normalmente tiene mucho más que ver con el estrés. Las, personas, las mujeres que no lleven corbata eh, que no hay en corbata, a lo mejor, bueno, pues esas personas normalmente se llevan una blusa, se llevan otro tipo de ropa, lo que hacen es ese, ese, ese agitar la blusa para ventilar, por, como que entre más aire fresquito, ¿no? Ese tema de la ventilación, de ventilar y, y precisamente es cerca de la zona del cuello, eso también nos sirve para entender que esa persona se siente estresada. Las personas, cuando nos enfrentamos a, a situaciones estresantes, normalmente vamos también a buscar a hacer una serie de gestos de protección. Por ejemplo, cruzar los brazos. Cruzar los brazos también es un ejemplo de protección. Puede ser que nos sintamos estresados. A lo mejor el darnos masajitos, ¿no? A lo mejor estás así como nervioso y lo que haces es darte un masajito en el bíceps, en el hombro. ¿No has visto mucha gente como que se frota el hombro? Es una persona que a lo mejor está experimentando básicamente una sensación de estrés. Entonces nosotros podemos detectar todos esos comportamientos eh, pacificadores de apaciguar a esas personas y entonces eso lo sentimos como una persona que está nerviosa y está buscando tranquilizarse entonces hemos visto ya un montón de gestos yo supongo que te está gustando el resumen si es así por ejemplo estaría interesante que fueras a las redes sociales y me dejaras un comentario diciendo Oye me ha encantado el resumen estos tips me parecen fantásticos bueno esto eso nos gusta recibirlo y a mí personalmente me encanta recibirlo vale bueno estamos hablando entonces de estos movimientos eh, pacificadores tienes que aprender a detectarlos no entonces lo primero que tienes que hacer siempre es de reconocer esos comportamientos pacificadores cuando ocurran no como hemos visto ahí se está tocando la, la oreja es darte cuenta de que esa persona se está tocando la oreja, ¿no? Lo que decíamos, cada persona es diferente. Tenemos que establecer una, una línea base sobre la que da, detectar si un movimiento es normal o es anormal, ¿no? Tenemos que entender cómo esa persona se mueve, se comporta, su gestualidad normal, para entender que en algún momento que está haciendo algo anormal, detectarlo como un movimiento pacificador, ¿no? Cuando tú veas que una persona hace ese tipo de gesto, pregúntate siempre, ¿qué puede haberle causado el hacer eso. ¿Qué se lo ha provocado? ¿Por qué se está tocando? ¿Por qué se está eh, abanicando? ¿Por qué se está tocando los hombros? ¿Por qué está nervioso o nerviosa esa persona? Pregúntatelo, porque tu trabajo es recopilar esa información, pero luego interpretarla. Y decir, bueno, pues esta persona a lo mejor está nerviosa por algo que se acaba de decir, por lo que dijo Paquito, por lo que dijo Pepito, porque dijo algo que inmediatamente esa persona le provocó una reacción nerviosa. Eso te sirve para entender muchas cosas del mensaje no verbal que esa persona está emitiendo. ¿De acuerdo? Tienes que entender, buscar entender siempre estos, en, estos comportamientos pacificadores porque normalmente tienen que ver siempre con una persona buscando la calma después del estrés. Y es entonces cuando tú eres capaz de enlazar de conectar ese, ese movimiento pacificador, lo intentas conectar y lo haces con el movimiento que generó el estrés, entonces tú puedes entender mucho mejor a esa persona, entender a la persona con la que estás interactuando y buscar entonces dar respuesta a muchas dudas que a lo mejor hasta ahora tenías. Es decir, yo no entiendo a esta persona por qué se comporta de tal o cual manera, ¿de acuerdo? En determinadas circunstancias puedes llegar a saber o decir algo o hacer algo incluso que desestrese a esa persona o que la estrese aún más. De esa manera vas a poder detectar y entender aún mejor el comportamiento de esa persona. Después, súper importante, ya vamos terminando con este tema, es que detecta siempre la zona del cuerpo en la que esa persona está intentando apaciguarse. Por ejemplo, si una persona lo hace con un gesto de las piernas o con un gesto de las manos, está a un nivel de altura del cuerpo determinado. Cuanto más arriba esté en el cuerpo, más Estrés, más alto es el estrés que esa persona está sufriendo. Por lo tanto, si esa persona se toca o se, se tranquiliza aquello masajeando las piernas, es un nivel de estrés el que está intentando quitarse. Si esa persona se toca cerca del cuello, como hemos dicho, o se toca por la cara, el nivel de estrés es muy superior al otro que hemos visto. Recuerda siempre, cuanto más intenso sea la sensación de que esa persona se está apaciguando, cuanto más intenso sea es que Tienes que entender que más intenso es también el nivel de estrés que esa persona está sufriendo. Bueno, ahora lo que vamos a ver es, vamos a ir parte por parte del cuerpo. Vamos a ir analizando del cuerpo de abajo arriba. ¿Por qué? porque cuando nosotros nos fijamos en las partes de, del cuerpo hay unas partes que nosotros no controlamos tanto, sino que actúan de forma más mmm, autónoma. no los, los gestos de las piernas normalmente no los controlamos. Los gestos de los pies normalmente no los controlamos. Cuanto más cerca está de la cara y más cerca de la boca están las cosas, eh, más fácil es que nosotros lo controlemos. Lo que más controlamos nosotros es lo que decimos, las palabras. Lo que menos controlamos son la gestualidad. Y cuanto más lejos es pues de este, la gestualidad, por ejemplo, las piernas y los pies, más fácil es detectar movimientos mmm, autónomos que genera el sistema límbico. Y esos, esos gestos, esas señales, son los principales, los principales gestos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por eso, vamos a empezar a ver gestos que tienen que ver con los pies. Y con las piernas. Todo esto te va a encantar, vas a ver que sí. Bueno, hay una, un, en, el, en el libro lo llaman los happy feet, los pies contentos, ¿no? Cuando alguien mueve los pies mucho, ¿sabes? Lo típico que parece que estás así como, como pataleando, estás moviendo como estuvieras bailando un ritmo endiablado. Eso normalmente puede indicar dos cosas. Una, alegría. Cuando alguien está moviendo las piernas, aunque no lo veas, si y está alguien sentado, vas a ver que si alguien está moviendo las piernas, como que le tiemblan el torso, le tiemblan los hombros. ¿Por qué? Porque se está moviendo a través de las piernas. Cuando alguien hace, hace eso, normalmente puede ser indicativo de alegría. Ojo, también mover los pies y las piernas puede simplemente significar impaciencia. Alguien puede ser impaciente. Entonces, eso no sirve para detectar esos dos, ese movimiento y decir, o está impaciente o está contento. ¿no? Cuando tú estás hablando con alguien y ves que su pie está apuntando hacia la conversación, eso es, un signo, eso es un signo, una señal de que la persona quiere estar contigo. Si la persona está apuntando con el pie hacia la puerta, hacia la salida, está indicándote que quiere salirse de esa conversación. Es, te, tiene que ver con la intención de esa persona. A lo mejor tú puedes estar cambiando el peso de, de pie, ¿no? A lo mejor una persona está de pie y cambia el peso como que se balancea, ¿no? Cambias el peso de un pie al otro. O eso si estás sentado, cuando estás sentado el peso no está sobre los pies, pero a lo mejor estás cambiando el peso eh, imaginariamente de un pie al otro. Cuando estás sentado o estás de pie y haces eso, lo que estás haciendo es también una indicación de que esa persona se quiere levantar o se quiere ir. Cuando tú estás contento, cuando tú estás alegre por algo, cuando digo contento, pues ser contento contenta. ¿eh? Si a veces se me escapa uno de esos, bueno, perdón por eso. ¿eh? Si tú estás contento contenta por algo, normalmente te sientes positivo y cuando te sientes positivo desafías la gravedad. Cuando tú veas que alguien está hablando contigo y se pone, a lo mejor, en puntitas, se pone con los pies en puntillas o va cambiando el peso eh, y de alguna manera desafía la gravedad, se dice en el libro, ¿no? O sea, como que te pones de puntitas o te pones apoyado sobre los tacones. Eso que decir que te sientes excitado, te sientes positivo, de forma positiva hacia algo. Cuando tú tienes por ejemplo, eh, tú estás eh, apuntando con los pies hacia arriba, normalmente eso suele indicar que la persona está de buen humor o que está escuchando algo que le gusta o que está pensando en algo que es positivo. En el tema de cruzar las piernas, cruzamos las piernas, y perdón por, por la velocidad, voy diciendo cosas porque es muy así el libro. Normalmente nosotros eh, cruzamos las piernas cuando nos sentimos cómodos. Siempre estamos cómodos, cruzamos las piernas. Cuanto más cómodos estén, más tiempo tenemos la pierna cruzada. De repente, a lo mejor, eh, eh, nos encontramos con alguien que no nos gusta o aparece alguien que no nos gusta, ¿qué hacemos? Descruzamos las piernas. Eso pasa muchas veces. Entonces, si ves que alguien tiene las piernas cruzadas y las descruza, es que esa persona ha visto algo o ha escuchado algo que no le gusta. Si tú eres un chico y está intentando ligar con una chica, con una mujer, vas a ver que muchas veces, si esa mujer está de alguna manera... De buen rollo, está de buen humor y quiere, está jugueteando contigo, vas a ver que normalmente juguetea también con los zapatos. Hay muchas mujeres que se descalzan, digamos, el, el talón del zapato y empiezan a juguetear dejando el, eh, el zapato colgado solo de los dedos. Eso es una señal de que están cómodas en tu compañía. Cuando tú conozcas una persona nueva y te la presenten, bueno, pues llegas y te acercas a esa persona y le vas a dar la mano. Lo que puedes hacer una vez le hayas dado la mano a esa persona, es dar un paso atrás. Un paso atrás, no un gran paso atrás, pero dar un paso atrás y analizar lo que está haciendo esa persona. Si esa persona se queda donde está, en el punto en el que está, es que está cómodo o cómoda en esa distancia. Si esa persona lo que hace es dar un paso hacia atrás o intenta girarse ligeramente, te está indicando que esa persona o quiere más espacio o que básicamente se quiere ir. Y si esa persona lo que hace es acercarse a ti, o sea, da un paso hacia ti, significa que se siente cómodo o cómoda en tu presencia y que, por lo tanto, quiere estar contigo. Entonces, por eso se está acercando a ti. Entonces, eso te sirve también para detectar si una persona se siente o no se siente cómoda inmediatamente, aunque no te lo haya dicho personalmente, ¿de acuerdo? Cuando una persona te está hablando hacia ti, pero sus pies, como decíamos, apunta fuera de tu dirección, no están apuntando hacia ti, es un buen indicador de que esa persona quiere estar en alguna otra parte. Otros interesantes, por ejemplo, estás hablando con alguien y ves que las puntas de sus pies se giran hacia adentro o de alguna manera se cierran ligeramente, cuando eso sucede es un signo de inseguridad, de que esa persona está ansiosa o de que incluso se puede llegar a sentir amenazada. Otra imagen que a lo mejor has visto muchas veces, que es que alguien está hablando contigo, y de repente cruza las piernas y deja una pierna cruzada como la otra. Cuando tú haces ese, ese, ese cruzado de piernas, normalmente estás, eh, estás sugiriendo que no te encuentras cómodo o cómoda o te encuentras incluso inseguro cuando la gente normalmente está cómoda está, está tranquila, normalmente sus, eh, sus piernas suelen tender a estar un, ligeramente abiertas si alguna vez ves a una persona, lo habíamos comentado al principio pero si alguna vez ves a alguna persona que entrelaza sus tobillos con las patas de una silla, como que los pone alrededor de las patas de una silla, si sabes más o menos entiendes, no el gesto es muy típico, si tú ves eso es que esa persona está incómoda, puede e incluso que se sienta ansiosa, pero seguramente se siente preocupada. Como ves, hay un montón de gestualidades que están relacionadas con los pies y con las piernas. Como decíamos, cuanto más alejado está de la cabeza, más fácil es que todos esos gestos sean reales. Cuanto más cerca de la cabeza están, normalmente eh, tendemos a gestionarlos mejor, a ser más conscientes de ellos. Y por lo tanto, puede ser que hasta falsificarlos. Por lo tanto, es importante que aprendamos a analizar los pies y las piernas, pero que también lo veamos en conjunto con otras partes del cuerpo. La siguiente parte del cuerpo, que vamos a ver, vamos a ir rápido, ¿eh? pero es, ¿te está gustando el resumen? Sí o no, dímelo, ¿eh? házmelo saber. La siguiente parte del cuerpo es el torso. Y es que el torso, y aquí vamos a incluir torso, también los brazos y las manos, todo lo que está aquí en la zona central del cuerpo, el, el torso es un gran indicativo de si la gente se siente cómoda o se siente incómoda con algo que estás diciendo, o contigo incluso. ¿Por qué? Porque alguien que se siente incómodo contigo normalmente tiende a alejarse, aunque sea imperceptiblemente, aunque sea solo unos grados de inclinación, pero se suele inclinar siempre alejándose de ti. Esto viene desde que somos bebés. Vas a ver que los bebés, cuando, cuando les gusta a alguien, Normalmente se acercan, se inclinan hacia la persona o hacia la cosa que les gusta, ¿no? incluso se pegan la frente a esa persona o esa cosa, ese objeto. Eso es algo que traemos grabado desde la infancia. Es una forma de, de cerebro límbico en funcionamiento. Entonces es muy importante detectar todos ese tipo de movimientos. ¿no? Por lo tanto, si vemos que alguien se inclina, aunque sea ligeramente, hacia otra persona, está demostrándole a esa persona que está de acuerdo con lo que está diciendo o está cómodo con la presencia de esa persona. Otro gesto típico que habla que se habla mucho cuando se habla del lenguaje corporal es el del cruce de los brazos, no que cruzas los brazos. Ese cruzar los brazos, si por ejemplo tú estás hablando con alguien y de repente esa persona de golpe, de repente durante una conversación boom, se, se cruza de brazos, esa persona eso puede estar indicándote que esa persona no está cómoda con lo que se está diciendo o con la persona. no Cuando una persona hace eso de golpe y sobre todo si lo hace y se le nota que hay tensión, que está apretándose, que incluso agarra con las manos los brazos de la otra mano, digamos, entonces eso es sin duda indicativo de que esa persona no se encuentra cómoda con esa situación. Otro, otra gestualidad que tiene más que ver con todo el cuerpo, pero que es el despatarrarse, ¿no? el ponerse demasiado cómodo, digamos. Cuando tú te desparramas en tu, una posición, ¿eso qué significa? Eso significa que estás buscando demostrar que tienes un dominio territorial, que te sientes cómodo y que está en esa situación. Esa situación es como que tú eres el dueño de la situación. Eso puede estar bien si estás en tu casa, pero en el trabajo normalmente no se ve tan bien. En una entrevista de trabajo no se ve nada bien. Es algo que tenemos que cuidar. Cuando dos personas... Ahora hablemos del pecho, por ejemplo, que sacan pecho. Cuando tú ves a dos personas que están discutiendo, normalmente vas a ver, y hasta parece un poco chistoso tienden a sacar el pecho, ¿no? Tienen a sacar aquí el pecho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sacan el pecho así como si fueran gorilas. Eso es algo que no puede ignorarse. Cuando alguien está a punto de atacar a alguien o demuestra intenciones de atacar a alguien, normalmente inconscientemente incluso va a sacar pecho. Eso significa que está a punto de atacar a alguien. Es decir que el enfado puede estar a niveles altos, ¿de acuerdo? Hemos hablado antes también de los hombros, ¿no? Del efecto tortuga cuando tú intentas taparte imaginariamente. ¿no? Las orejas con los hombros, ese es el efecto tortuga, es como una tortuga que se esconde dentro de su caparazón. ¿Y eso qué significa? Significa debilidad, significa inseguridad, significa emociones negativas que tú estás experimentando con el mensaje que has recibido. Cuando te encuentras contento, cuando te encuentras alegre, normalmente tus brazos siempre se van a mover con total libertad. Eso es normal. Por lo tanto, cuando tú veas que alguien tiene los brazos así como muy fijos, es que algo le está pasando. Hay un, un, un tipo de, de pose que es muy típica, a ver si la puedes imaginar. Es la típica, le llaman la, la postura real. La postura real básicamente significa que tú pones los brazos detrás de la espalda. ¿no? Es como que te agarras las manos, pero por detrás de la es la típica pose que hacen todos los reyes, los príncipes, sabes la pose que te estoy diciendo, ¿no? Bueno, cuando tú ves a la realeza que está utilizando esa pose, te están enviando un mensaje y ese mensaje es la gente no se me acerque, por favor, no te acerques. Ese es el mensaje que tú emites cuando tú haces eso de cruzar las manos por detrás de la espalda. Es de mantener a las personas a cierta distancia. Otra forma de, de demostrar dominio del, del entorno, ¿no? de alguna manera demostrar que tú eres el dueño de la situación, lo vas a hacer con lo que se llama eh, poner los brazos en jarras. Poner los brazos en jarras es básicamente poner con los brazos en, en forma de V en la cintura, ¿no? con las manos en la cintura. La típica pose de Superman, por decirlo de alguna manera, es una pose de dominación. Y ese es un comportamiento no verbal que significa que la persona está emitiendo un mensaje de dominio, de que esa persona quiere dominar a los demás. Otros gestos que indican dominación o comodidad, o que intentas dominar, o que te sientes el dueño de la situación es la típica pose en la que tú te pones con los brazos, eh, con las manos agarradas por detrás de la cabeza. Cuando tú te pones en esa pose como si estuvieras ahí como estirando, como si estuvieras acostándote, esa típica posición indica confort, indica comodidad, indica dominación. Normalmente la persona más senior, la persona más, más pro, la persona, el jefe en una en, en una reunión, normalmente esa es la persona que va a hacer ese tipo de gestos y luego también para terminar tipos de gestos que puedes hacer con las manos hay un tipo de gesto que indica confianza en ti mismo autoridad dominio sobre los demás es cuando tú pones las palmas de la mano sobre la mesa y las pones con los dedos abiertos lo que estás haciendo es demostrar autoridad demostrar confianza y también demostrar que tú eres el dueño o que tú quieres demostrar que estás dominando la situación y que eres el dueño de ese territorio es como muy territorial el poner las manos, palmas hacia abajo y con los dedos abiertos. Fíjate qué cosas. Vamos, vamos ahora a terminar con la cara la cara tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la cara puede no ser tan honesta como pareciera, ¿no? ¿Por porque nosotros tenemos mucho más control sobre nuestras expresiones faciales que sobre el resto del cuerpo. Las controlamos más, somos más conscientes de ellas porque están más cerca, de, tienen más eh, nervios, tienen más eh, conexiones que están conectadas a nuestro cerebro más cerca. Y Entonces, como que llega antes, ¿no? Pues vamos a ponerlo así. Pero el tema es que hasta cierto punto nosotros podemos controlar nuestras expresiones faciales y, por lo tanto, podemos estar falseándolas. Entonces hay que ir con cuidado con las expresiones faciales, por eso hay que apoyarse siempre que se pueda por las expresiones corporales. Por ejemplo, si tú arrugas la frente, y esto pues es bastante conocido, si tú estás arrugando la frente, normalmente estás indicando que te encuentras incómodo o, o, o de alguna manera que te preocupa esa situación. El tema de la, de la inclinación de la cabeza es muy interesante. Cuando tú inclinas la cabeza, lo que estás diciendo es, me siento cómodo, me siento receptivo, me siento amigable, me siento cercano. Normalmente si una persona hace ese tipo de inclinación y se queda así como inclinado mirando hacia ti, te está diciendo que se siente cómodo, receptivo y que quiere estar ahí contigo. Ya lo habíamos comentado antes, pero el tema de los ojos, ¿no? Cuando nosotros entrecerramos los ojos, es que estamos poniendo algún tipo de objeción a algo, algo que no nos gusta, que no entendemos, que no nos suena bien la música, que no nos gusta, voces que no nos gustan, personas que no nos gustan. Cada vez que entrecerramos los ojos, así como digo yo, como si estuviéramos viendo al sol. Entonces, ese tipo de gesto significa que hay algo que ahí no está bien, por lo menos para ti, ¿no? Que no te gusta. Puede ser algo muy breve, puede ser a lo mejor algo muy breve, a lo mejor cierras así como entrecierras los ojos un poco, como si hubieras escuchado así como un golpe muy rápido. Eso implica también una emoción negativa, algo que te está indicando que no estás de acuerdo. ¿no? Si te tocas los ojos durante cualquier conversación, eso es enviar una señal a alguien de que hay una percepción negativa o algo que se ha dicho no te gusta. Todo lo que tenga que ver también con los ojos. También lo habíamos comentado al inicio, si tú cierras los ojos y si los mantienes cerrados un poquito más de lo normal, si los párpados se quedan cerrados un poco más de lo normal, eso es como si estuvieras diciéndole a la gente que la información que estás escuchando, de alguna manera está generando una emoción negativa en ti, algo que no te gusta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos sentimos contentos y relajados, nuestros ojos también se van a sentir y se van a ver relajados. Por lo tanto, y todo lo que hay alrededor de los ojos también es súper expresivo. Las cejas, por ejemplo, si nosotros tenemos las cejas arqueadas hacia arriba, eso como si estuvieran desafiando la gravedad, eso significa que tienes un sentimiento positivo, básicamente que te sientes como con algo positivo, una sensación positiva. Si abres mucho los ojos y los dejas abiertos así como en plan muy de sorpresa, significa que hay algo que te está excitando de forma positiva o negativa, pero normalmente de forma positiva hay algo que te está excitando muy mucho. Si nosotros miramos así como de reojo, eso significa que hay algo que no nos convence, que hay algo que no estamos creyendo en eso que nos están diciendo. Luego, el tema de las sonrisas. Las sonrisas reales y las sonrisas forzadas se pueden intentar detectar de la siguiente manera. Una sonrisa real siempre va a tener las esquinas de la boca apuntando hacia los ojos. La típica, como cuando los dibujamos, ¿no? Va a apuntar hacia los ojos. Cuando una, cuando una sonrisa es una sonrisa, digamos, de, de cortesía o una sonrisa falsa, entonces las esquinas de la boca no están apuntando a los ojos, sino que están apuntando hacia las orejas. Y los ojos normalmente van a demostrar muy poca emoción. De esa manera, podemos detectar las sonrisas falsas. También date cuenta siempre los labios, que son muy indicativos de cuando una persona está contenta o no está contenta. Si los labios están llenos, si puedes ver toda la carnosidad de los labios, significa que esa persona está contenta. Si los labios están de alguna manera presionados, puede significar que hay estrés, que hay ansiedad, y si hay mucho estrés y hay mucha ansiedad, puede significar incluso que los labios desaparezcan de la cara, ¿no? Si es aquello que como que, que quedan como una una línea, eso significa que la gente está súper estresada, súper ansiosa. Si fruncimos el ceño, es decir, si como que torcemos la boca, torcemos el gesto de los labios, normalmente cuando hacemos eso estamos demostrando que no estamos de acuerdo con algo o con alguien y también que estamos incluso pensando en alternativas. Eso cuando fruncimos el ceño, ¿no? Siempre que veamos que alguien hace algún tipo de mueca, así como por de desdén, que puede ser fugaz, ¿eh? que puede ser muy rápida, siempre que haya alguien que hace esa típica mueca de que hay algo que no le gusta, te está diciendo de alguna manera eso, el desdén, que no, que no le gusta, pero también puede ser una falta de respeto, que alguien no te está respetando, que alguien te está diciendo imaginariamente, me preocupa muy poco todo aquello que tú me digas. el tema de los labios también, que lo estábamos tocando antes, si alguien se pasa la lengua por los labios, eso es un símbolo de que está intentando apaciguarse, está intentando calmarse. Por lo tanto, cuando veamos que alguien se pasa la lengua por los labios, significa que está nervioso y está intentando calmarse también. Lo vamos a ver típicamente cuando alguien está a punto de pasar un examen, entonces se va a estar pasando la lengua por los labios, ¿de acuerdo? Está intentando calmarse. Ya que tocamos el tema de la lengua, si alguien saca la lengüita así como la puntita de la lengua para afuera, eso normalmente lo hace la gente a la que han pillado haciendo algo que no deberían, ¿no? Si tú dejas así como la lengüita un poquito de fuera, y puede ser algo muy rápido, ¿eh? eso significa que algo han hecho mal, que algo no les ha salido bien o que intentaban hacer algo malo y los han pillado, ¿de acuerdo? Puede ser algo muy breve, pero ese tipo de, de lengua también te puede indicar que hay algo que han hecho mal y que los han pillado recuerda siempre que la frente también es muy indicativa de que la gente puede estar incómoda, puede estar ansiosa incluso por algo cuando la gente está contenta, cuando la gente está feliz, normalmente no vas a ver una, una frente que tenga las rayitas marcadas en la frente Entonces siempre que veas una, una frente arrugada, ahí hay incomodidad, ahí hay ansiedad, ahí hay algo que no les gusta Después, el tema de la nariz, que no lo, no lo habíamos tocado. ¿Con la nariz qué podemos detectar? Por ejemplo, si vemos que se le abre mucho las, las aletas de la nariz, es decir, como que se le inflan mucho, eso normalmente es una señal de que esa persona está excitada. Excitación positiva o excitación nerviosa. ¿Vale? Cuando nosotros vemos que así como que se le hinchan las, las aletas de la nariz, ¿no? Cuando nosotros arrugamos la nariz, normalmente siempre lo hacemos porque hay algo que no nos gusta o algo literalmente que nos disgusta horriblemente. Es una manera muy fácil de detectar si una persona se encuentra incómoda. Hay algún tipo de culturas, hablan en el libro, en el que esto es incluso más pronunciado. Cuando alguien se siente cómodo, cuando alguien se siente confiado, la barbilla también entonces nos va a indicar cosas. Si nosotros vemos a alguien que se siente con la... que vemos que la nariz... que, ay, la, nariz, que la barbilla la saca hacia afuera, que sale como hacia afuera, eso hace que la nariz de alguna manera se vaya hacia arriba... Ese es el símbolo de que esa persona se siente cómoda, se siente en confianza. Cuando la confianza es baja, sin embargo, cuando estamos preocupados por algo, normalmente la barbilla tiende a meterse hacia atrás, lo que hace también forzar a que la nariz venga hacia abajo. Entonces ese tipo de gestos con la mandíbula de abajo también nos puede estar indicando esas cosas. Ahora sí, ahora bien, esto, todo esto está muy bien y todo esto está muy divertido, pero muchas veces vamos a ver señales mezcladas. A lo mejor vemos que con la nariz nos indica algo positivo, pero con los labios nos indica algo negativo. Cuando nosotros veamos ese tipo de señales como que indican cosas mezcladas, ¿qué tenemos que pensar? Si nosotros vemos que hay mensajes que entran en conflicto, positivos con negativos, tenemos que buscar quedarnos casi siempre con la emoción negativa, porque esa es la emoción más real y la que es más difícil de ocultar. Vamos a terminar el resumen hablando de cómo detectar los engaños, que es probablemente el, la parte del libro que más gente está esperando. Yo creo que os ha gustado, ¿no? Este, espero que sí. Yo me lo he pasado muy bien. Vamos a hablar de cómo detectar el engaño. Bueno, pues decir lo primero que esto no es una ciencia exacta, ni mucho menos, y que es muy difícil batir la, las opciones que te dan normalmente la suerte. Es decir, si tú tiras a cara o cruz para saber si alguien me está mintiendo o no, tienes un 50% de posibilidades de acertar. Por lo tanto, es muy difícil batir ese 50% cuando estamos hablando de engañar a alguien o de que alguien nos esté engañando a nosotros. Pero las, los gestos, todo lo que hemos estado viendo que muestra de incomodidad, cuando hemos hablado de incomodidad, normalmente... Nosotros mostramos incomodidad cuando hay algo con lo que no estamos de acuerdo, algo que nos hace sentir incómodos, algo que nos han dicho y no nos gusta, pero también cuando mostramos incomodidad a nivel fisiológico, puede también deberse a que estamos buscando esconder algo. Cuando estamos buscando esconder algo, normalmente vamos a mostrar cierto grado, cierto gesto que va a demostrar esa incomodidad. Cuando nosotros nos encontramos incómodos con algo o con las personas que nos rodean, también detéctalo, la gente va a mantener una distancia con nosotros. Esto es normalmente súper cierto además con la gente que quiere engañarnos. La gente que quiere engañarnos normalmente va a mantener una distancia con nosotros, no va a querer estar cerca. Cuando nosotros estamos haciendo, cuando alguien está haciendo afirmaciones que son falsas, normalmente un mentiroso nunca va a tocar a alguien, nunca va a estar en contacto físico con alguien, no le gusta porque como que en ese momento está concentrado en el tema de, de la mentira Hemos hablado de los pacificadores o los apaciguadores, ¿no? Que es la traducción más correcta. Perdón por lo que las traducciones las hago así sobre la marcha, ¿eh? Pero los apaciguadores o pacificadores es, no, no, quieren, no son una señal de que nos estén engañando siempre, ¿eh? No, no significa eso, significa incomodidad, pero siempre van a significar una pieza más en ese rompecabezas. Entonces, tú siempre tienes que ir coleccionando, como decíamos al principio, piezas de rompecabezas y cuantas más piezas tengas, cuantos más indicadores tengas, pues más fácil es que detectes si alguien está engañándote o no. Uno de los temas importantes, y ya terminamos casi con esto es el de la sincronía. ¿Qué es la sincronía? Es hacer las varias cosas a la vez, ¿no? Hacerlo sincronizadamente. Bueno, la sincronía es muy importante para detectar si alguien nos está engañando. Cuando tú busques si algo es sincrónico con algo, si algo que están diciendo, por ejemplo, de palabra está sincronizado con algo que están diciendo no verbalmente, de forma física, si tú detectas algo, eso normalmente, el hecho de que sea sincrónico, es una buena señal. Significa que esa persona es Congruente con lo que está diciendo. Una cosa que sería incongruente si a lo mejor nosotros estuviéramos viendo una falta de sincronía. Cuando alguien está mintiendo tiende a demostrar falta de sincronía. Es decir, a lo mejor dice algo y luego, a lo mejor tarda medio segundo, pero ves que después tarda un poquito más en que su cuerpo le acompañe. ¿Por qué? Recuerda que el cuerpo está básicamente gestionado por ese sistema límbico y entonces el cuerpo se va a comportar de una manera y a lo mejor lo que estás diciendo que es una mentira se comporta de otra diferente entonces no suele haber sincronía. Por lo, contra y lo contrario también es cierto, cuando nosotros somos estamos diciendo la verdad, normalmente somos lo que se dice enfáticos, es decir, le damos mucho énfasis a lo que estamos diciendo eso es cierto también cuando alguien está mintiendo, normalmente cuando tú demuestras mucho énfasis en algo, cuando eres enfático en lo que estás diciendo, eso es tu, eh, tu, tu cuerpo, tu cerebro límbico que está contribuyendo a esa comunicación. Entonces, en la, mayor, en la mayoría de los casos, cuando tú veas a alguien que enfáticamente que lo está haciendo y de manera también sincronizada, esa persona probablemente tenga muchas posibilidades de estar diciendo la verdad. Después, también, el tema de los mentirosos. Cuando tú detectes a alguien que, por ejemplo tenga los nudillos hasta blancos de apretar las manos contra el contra los brazos de la silla, por ejemplo, si alguien se está agarrando hacia la silla de manera fuerte, fuerte, tan fuerte que hasta los se le ponen blancos los nudillos, esa persona él, le llaman en el libro el, 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 la silla eyectora, la silla, eh, la silla que sale, ¿sabes? Estas sillas es de los aviones, cuando el piloto sale y se escapa del avión porque va a chocar, eso, ¿no? Pues esa es la pose como que va a salir disparado el, el, el asiento, ¿no? Cuando alguien, está en esa posición de la silla eyectora, normalmente esa persona está, está buscando salir de ahí como sea, está buscando que lo saquen de ahí aunque sea disparando la silla hacia arriba, ¿no? Entonces, esa persona normalmente está demostrando que probablemente está a punto de mentir o que lo acaba de hacer y que quiere irse de ahí inmediatamente. Antes estábamos comentando un momento sobre la gente que está mintiendo, que tiende a separarse de las personas, tiende a no tocar a otras personas. Bueno, eso también es cierto para los objetos. Las personas que están mintiendo, tienden a no tocar otros objetos en el momento en que están mintiendo. Si estás en un podio o si estás en una mesa, vas a ver que la persona que está mintiendo tiende a no tocar los objetos o la mesa en el momento en que está mintiendo. Si una persona, por ejemplo, ya terminamos, tiene las palmas de la mano en una posición hacia arriba, la, la posición de rogar, normalmente que se utiliza en algunos países también para rezar, está indicando que esa persona quiere ser creída, quiere ser aceptada. Es una posición que no es dominante, es una posición de alguna manera de servicial, de servicio. Cuando una persona está, eh, por el contrario, está diciendo algo y pone las palmas hacia abajo encima de la mesa, esa persona suele estar diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque las palmas hacia abajo encima de la mesa es una posición que se llama enfática, es una posición que demuestra confianza y es una posición que está diciéndote que las afirmaciones que está diciendo esa persona están diciendo la verdad y que tiene mucha confianza en lo que está diciendo. El libro tiene un montón de ejercicios más, un montón de fotos más, un montón de cosas más, pero bueno, hemos llegado a un punto en el que yo creo que hemos visto un montón de cosas que te pueden indicar que a veces las personas nos quieren engañar, pero que si somos conscientes, si somos observadores y vemos el cuerpo en su conjunto de esa persona, ahí vamos a ser mucho más conscientes, al analizarlo, de toda la comunicación que esa persona está emitiendo. No solo de las palabras que emite, sino de la gestualidad, de la forma en que se mueven las piernas, de la forma en que se mueven los pies, de la forma en que el torso, las manos, los hombros, eh, los gestos que hace con la cara, las expresiones faciales. Todo eso sumado nos va a dar muchísima más información que de otra manera. No, nosotros no tendríamos. Y el tener esa información, el tener esa comunicación mucho más enriquecida, nos va a permitir no solo empatizar mucho más con esa persona, sino también, en el caso así muy FBI, detectar si esa persona nos está engañando, nos está intentando engañar, nos está intentando colar una mentirilla de esas. En definitiva, como te decía al principio, yo quiero ofrecerte esta herramienta, aunque ha sido un montón de tips, tips, tips. Espero que te haya divertido por lo menos el episodio. Lo que quiero darte es este montón de herramientas para que tú las utilices para el bien, ¿no? Como decían en Spider-Man, todo, todo conocimiento conlleva consigo una gran responsabilidad, ¿no? Pues ahora tienes este conocimiento, practícalo, ponlo en práctica y que te sirva para hacer el bien, que te sirva para empatizar más con las otras personas, para entender por qué a veces una persona nos contesta de, nos contesta de forma fea. A lo mejor es que está muy nerviosa, a lo mejor es que le está pasando algo por la cabeza y no lo tenía claro y, y, te, y te contestó mal porque está nerviosa, estresada, porque tiene miedo... Vamos a intentar detectar eso, vamos a enriquecer los, eh, las conversaciones que tenemos con otras personas entendiendo también desde un punto de vista físico, de un punto de vista no verbal, cómo esa persona se está comportando de forma real. Aunque sus palabras nos digan, sí, estoy bien, tranquilo, no pasa nada, tú puedes a lo mejor detectar que esa persona sí está pasando un mal momento o está pasando un gran momento. Y eso, todas estas herramientas, por decirlo de alguna manera, te van a servir para ello. Te recomiendo mucho el libro, te recuerdo que en las notas del episodio tienes el enlace al libro, existe existe versión en español, está lleno de fotos, te puede ayudar mucho para aprender mucho más sobre el lenguaje no verbal, para introducirte en el mundo del, del lenguaje corporal, para enriquecer ahora sí tu vocabulario del lenguaje corporal y para aprender que las personas pueden no estar diciendo, simplemente lo pueden estar no diciendo aquello que están pensando, pero que tú a partir de ahora puede ser también capaz de detectarlo. Hasta aquí el resumen. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias por seguir ahí. Muchísimas gracias. Si me vas a dejar un comentario, un 5 estrellas en iTunes, todas esas cosas que nos ayudan, te lo agradezco todavía más, porque me indica que nos quieres y que quieres que sigamos haciendo estas cosas. Si es así, por favor, déjanos ese comentario. Recordarte también que si quieres desarrollar tu marca personal, la próxima semana damos inicio al máster de marca personal, máster personalizado, Grupo Super Super reducido para llevar a la gente de la mano durante 100 días a conseguir desarrollar una marca personal de éxito. Si es así, si quieres eh, hacerlo, envíame un mensaje a Luis arroba, Libros para emprendedores net y te voy a dar toda la información. Empieza el día 4 de noviembre. Si lo has escuchado fuera de fecha, haz caso omiso de lo que estoy diciendo. Pero si estás a tiempo y te interesa y quieres desarrollar una marca personal de éxito y utilizar las herramientas como nosotros las utilizamos para llegar, alcanzar, tocar, ayudar a millones de personas, como es el caso, entonces nosotros también te podemos ayudar. Y cuando digo nosotros, es un equipo brillante de personas que lo han conseguido. No personas que han leído un libro y han leído la teoría, no personas que lo han conseguido y lo han llevado a la práctica. Si quieres desarrollar tu marca personal, hazlo con las personas que ya lo han conseguido. Bueno, ahora sí, me despido. Nos vemos la próxima semana con un nuevo resumen aquí en Libros para Emprendedores. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. Nos vemos. Hasta luego.